0: Hello, Céane. Bienvenue sur Entrepreneur Care. Merci, Doriane. Bonjour. <rire> Bonjour. Trop contente de te recevoir. Comment tu vas? Ben, écoute, ça va très bien. Je te remercie et toi? Bah écoute, ça va, ça va super. J'interviewe euh, on, on enfin, un petit peu chaque membre de l'équipe là en ce moment euh, pour passer bah, dans ce format Inside Baker Bloom, pour parler un peu des coulisses euh, de, bah, de Baker Bloom, de l'entreprise. Et donc, j'ai quelques petites questions pour toi pour qu'on puisse connaître un petit peu ton rôle, ton rôle de l'ombre en fait mm -hmm. euh, dans mon <rire> business. Mais juste avant, j'avais un petit jeu. Un petit jeu pour toi, ça c'était pas prévu. C'est une surprise, je t'en ai pas parlé. Ça va être très rapide, je vais te poser euh, une petite dizaine de questions et tu réponds instinctivement selon tes préférences.
1: Ok, allons-y. Thé ou
0: café Thé. Chien ou chat
1: euh, Chat,
0: ouais, chat. Aventurière ou casanière
1: oh, Casanière,
0: 100%. <rire> Apple ou Microsoft Apple. Agenda et notes papier ou digital Papier.
1: Euh, moi, je suis à l'ancienne.
0: <rire> nature ou ville Nature, nature. Tu te sens freelance ou entrepreneur Ah,
1: ça, c'est compliqué. Euh, sur le papier, je suis freelance, mais mm. dans mon ambition, je me sens 100% entrepreneur. Donc, euh, on est entre les deux, on va dire.
0: Ok. Accro au travail ou entrepreneur équilibré <rire>
1: euh, Équilibré, je pense.
0: couche ou lefto Lefto. Et enfin, bosser sur un bureau bien rangé ou sur ton canapé euh,
1: Je pense que je suis trop attachée à mon bureau pour bosser sur le canapé. <rire> no bureau.
0: C'est pareil. Et alors franchement, toutes les fois où j'ai essayé de le faire, parce que j'avais envie d'être un peu en mode chill, mais je me retrouvais avec un mal au cervical, mmh, ouais. c'était horrible quoi. Qui arrive, mmh. comment vous faites, ceux qui arrivent à bosser sur les canapés C'est clair, et puis dans les
1: lits aussi, moi je, je finis toujours par glisser, et être complètement avachie, je suis en galère, et puis au final, j'ai plus envie de bosser, quoi <rire> T'as envie On de faire autre pas chose pas. quand es sur ton canapé T'as
0: envie de faire une sieste, quoi
1: Oui, <rire> voilà, c'est ça
0: <rire> Super Est-ce que euh, bah, tu peux te présenter rapidement comme tu le souhaites, et nous dire un petit peu bah, ce que tu fais chez Baker Bloom aussi
1: oui, bah moi donc, je suis Océane, j'ai 23 ans et je suis rédactrice web pour Baker Bloom et pour bah, actuellement trois autres clientes que j'ai gardées précieusement. Euh, je travaille majoritairement sur le SEO et le SXO donc, euh, de mes clientes sur leur site internet. Je, je m'occupe aussi beaucoup de stratégies de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi pour les newsletters. Euh, et là actuellement, je suis en train de développer en parallèle des activités d'accompagnement et de coaching pour aider les entrepreneurs à entreprendre autrement et à faire passer leur, euh, leurs besoins euh, réels et euh, leur vraie volonté d'âme euh, dans leur entreprise plutôt que de faire un peu comme tout le monde. Voilà donc euh, ce que je fais euh, en globalité, euh, mais pour Baker Bloom, pardon, je suis à 100% rédac et j'adore ça.
0: C'est top et euh, c'est super intéressant et on va parler rapidement bah, justement de, bah, de ton parcours parce que là tu es en plein pivot, donc ça va nous permettre aussi de, de parler un petit peu de de, de pivotage business et pourquoi. Euh, Est-ce que avant ça, tu peux nous dire rapidement bah, comment t'en es venu à faire de la rédaction web qui a été ton premier job freelance, hein, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec tes études, tes jobs, ton parcours
1: Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai fait un bac littéraire, donc j'ai toujours adoré écrire. Euh, et en fait, ma première passion, c'est la lecture et l'écriture. Donc, euh... Ça a toujours été un petit peu ancré en moi et, euh, en fait, à la sortie du bac, j'avais juste envie d'avoir un diplôme pour bosser. Donc, j'ai fait un BTS en gestion de la PME. C'est là où j'ai connu, en fait, le milieu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et comment ça pouvait être de créer une boîte et de la gérer. Donc, déjà, ça m'a donné la fibre entrepreneuriale tout de suite. Euh, et après ce BTS-là, en fait, j'ai eu une grosse période de down parce que j'ai eu une très mauvaise expérience euh, en contrat à CDI mmh. euh, qui, euh, qui a duré quelques mois, mais qui était vraiment... Euh, très très dur à vivre et en fait c'est dans cette période-là que je me suis dit écoute, moi ce que je veux faire c'est être à mon compte je ne peux pas travailler sous la direction de quelqu'un dans un bureau tout le temps donc c'était n'était pas possible euh, et en fait j'ai eu énormément d'idées enfin, je me suis formée dans la décoration d'intérieur j'ai voulu faire de l'immobilier j'ai essayé un peu de, de me trouver partout où je pouvais et, euh, et bon, entre-temps, j'ai repris un poste avec une start-up que j'ai adorée et j'ai été formée en interne déjà à la rédaction web. C'était euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, c'est venu sur le fil en fait. Ce n'était pas prévu. Quand je suis arrivée, j'étais business développeur. Et, euh, et ils ont fait une création de poste pour moi pour que je puisse rédiger des articles de blog et des newsletters en parallèle euh, je formais aussi des babysitters c'était une, une start-up de babysitting okay. et donc je formais les babysitters à l'éducation positive et bienveillante donc en fait il y avait toute cette notion de, de, de rédaction hyper importante pour le SEO pour le blog et pour les newsletters et l'autre côté qui était vraiment la facette formation euh, transmission etc et, euh, et il y a eu le confinement donc euh, quand euh, Covid est arrivé quand il a eu le confinement, j'étais forcée de m'arrêter de bosser. Mmh. Et c'est là où je me suis dit bon moi je peux pas rester comme ça. Je suis incapable de rester sans rien faire pendant bon, en plus on a été confinés hyper longtemps donc c'était pas possible. Mmh. Et euh, donc du mois de mars au mois de septembre j'avais rien en fait. Je, je touchais mon salaire mais j'avais rien à faire. Et c'est là en fait non. Non, 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 il faut que je trouve quelque chose. Donc, j'ai réouvert un blog à la base juste pour moi, euh, où je, 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 je parlais un peu de tout et de rien. Et puis, c'est là où j'ai été contactée par une première entreprise qui me dit, voilà, euh, nous, on cherche quelqu'un pour écrire des articles dans la petite enfance, justement, dans l'éducation bienveillante aussi. Euh, Est-ce que vous êtes partante Alors, Moi, j'ai vu avec mon employeur, parce que j'étais encore en CDI, je voulais mmh. voir euh, si ce n'était pas un problème. Elle dit, non, non, tu peux y aller. Et c'est là que ça a commencé. Voilà, j'ai commencé par là, j'ai fait des formations ensuite à mes frais en SEO un peu plus approfondie, en expérience utilisateur, et, euh, et c'est là que ça a commencé, puis je n'ai pas arrêté. Voilà. À mon retour en septembre, j'ai démissionné, <rire> et puis je me suis lancée à
0: 100%. Ok, alors moi ce qui ressort de ton parcours, c'est... Multipassionné, multipotentiel et capacité d'adaptation assez dingue parce que pour passer de euh, gestionnaire de PME à formatrice dans la petite enfance, rédaction web, etc., ouais. euh, c'est euh, une grande flexibilité et euh, puis bah, bravo à toi pour, pour ce parcours. Merci. Donc, ça fait bah, quasiment deux ans, on va dire deux ans de rédaction ouais. web à ton compte, à ton actif. Et là, en ce moment, tu es en train de. de... De, de pivoter, comme on dit, donc de prendre une autre direction hein, business. Est-ce que tu as envie d'en en parler un petit peu Oui. Alors, le pivot, en fait,
1: il s'est un peu imposé à moi. Euh, C'est-à-dire que ça fait un petit moment que j'essaye, je, en fait, de, mmh. de tester de nouvelles Offre, des... en fait, j'avais pas envie de rester uniquement dans l'exécutif et j'avais très envie. J'ai cette fille de, de transmission en fait, justement depuis le poste où euh, je formais les baby-sitter. En fait, j'ai compris euh, que la formation c'était quelque chose qui me plaisait et ce que j'ai pu découvrir euh, c'était que j'avais cette, euh, cette facilité d'accompagner aussi et de conseiller, de coacher. Euh, mais j'ai toujours refusé de me considérer comme coach donc. Euh, Là, le, le gros trou, en fait, qu'il y a eu, c'est que j'ai eu un accident de voiture en septembre dernier qui m'a mis à la réforcer un petit peu. Euh, et puis, euh, euh, surtout psychologiquement, j'avais envie mmh. de, de plus de sens. Et donc, j'ai fait cette quête de sens-là de mon côté en développement personnel. Je me suis énormément formée. Euh, moi, je, je, je m'appelle... Euh, une entrepreneur intuitive parce que euh, c'est comme ça que je fonctionne. Je, je fonctionne à l'intuition, je fonctionne à ce qui fait sens pour moi, ce qui vibre en fait. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai regardé mon parcours et pour lancer mon activité, j'ai essayé de suivre des traces de, de grandes businesswoman avec des super conseils pour se débarquer sur Instagram, pour trouver ses premiers clients, etc. Ça n'a jamais marché pour moi. Et les seules choses qui ont marché, c'était ma façon de faire. Et c'est je me suis dit, bon, il manque quelque chose sur comment on peut prendre notre façon de faire, notre identité et puis surtout notre fonctionnement mmh. pour s'en servir dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Donc, le pivot, il est là. Pour l'instant, là, je suis dans le développement de deux offres qui essayent de dessiner petit à petit. Mais j'ai à cœur, en fait, de, de prendre les gens par la main et puis de leur dire, voilà, il y a d'autres possibilités, en fait. Il y a d'autres schémas. Euh, si ça n'a pas marché comme ça, ça peut marcher autrement. Et l'essentiel, c'est de savoir qui on est et comment on fonctionne pour réussir à atteindre nos objectifs. Voilà. Donc, on est entre développement personnel, entrepreneuriat euh, voilà, intuitif et puis euh, surtout une grosse, grosse part d'introspection euh, dans ce pivot-là. Mais ça a été compliqué hein, d'accepter, euh, de changer de casquette comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas totalement changé de casquette vu que je continue à travailler avec mes clients préférés. Euh, J'ai fait un gros tri d'ailleurs parce que j'avais beaucoup, beaucoup de monde et euh, je n'arrivais plus à suivre. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas compliqué d'entamer un pivot comme ça quand on est à deux ans d'activité et que en fait, on se dit tout de suite, est-ce que, bah, est que j'ai le droit de le faire Est-ce que c'est le moment -ce que, voilà. Donc, ça a été un gros cheminement quand même.
0: Oui, j'imagine. Bah, et puis, c'est courageux, courageux aussi d'admettre, d'accepter, de, de, de changer comme ça, comme tu dis, un petit peu de casquette. Bon, je suis quand même contente que tu aies gardé quelques clientes, n'est-ce hein, pas <rire> bah Oui. <rire> euh, parce qu'on est vraiment content de, bah, de ce que tu fais. Euh, J'aime beaucoup tes articles et j'ai eu beaucoup d'éloges aussi sur... Euh, sur tes, tes rédactions, donc c'est génial. Euh, et si on revient euh, à parler un petit peu de la rédaction web, qui est euh, le, le, ton premier métier de base, euh, pour toi, euh, quels résultats, quels avantages tu vises avec la rédaction des articles et de contenu, par exemple, euh, bah pour Baker Bloom
1: alors déjà, moi, le premier avantage, et c'est l'une de mes principales motivations quand j'écris, euh, c'est euh, bon, c'est peut-être euh, à l'opposé de ce qu'on pourrait penser, mais je pense en fait à euh, cet aspect de retranscription. Parce que du coup, les, les articles sont euh, induits des épisodes de podcast et on essaye euh, à la fois de retranscrire ce qui se dit dans l'épisode, mais aussi de, de, voilà, de détailler un petit mmh. peu plus. Moi, c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, un de mes défauts, mais au final, c'est une qualité. Euh, j'ai tendance à vraiment aller beaucoup plus loin dans ce que j'entends de l'épisode. Et dans ce que je peux proposer à l'écrit et donc mon, mon, voilà, ma préoccupation principale c'est de me dire il y a des gens qui aimeraient potentiellement entendre ce que tu dis mais qui ne peuvent pas ouais. parce qu'ils voilà, sont malentendants et, ou alors ils ont beaucoup de difficultés à prendre ce temps pour écouter un podcast ouais. Et en fait, euh, de pouvoir euh, avoir cet accès, en fait, euh, écrit, à lire et à comprendre aussi, parce que la lecture, c'est beaucoup plus, je trouve, plus intuitif pour comprendre les choses. Il y a, on, on, est sur du, on est sur du factuel, en fait, on est mmh. sur quelque chose qui est euh, sous nos yeux, qu'on peut relire, qu'on peut prendre en note. Euh, déjà, voilà, ça, c'est ma préoccupation principale, de, de rendre cette accessibilité-là, en fait. Et ensuite, les autres avantages, bah forcément, il y a un avantage de référencement parce que l'objectif de la rédaction web, on ne le dira pas assez, c'est le référencement naturel sur Google, donc avec le SEO. Euh, et puis, de toute façon, moi, j'ai une, une, une manière d'optimiser qui est différente un petit peu de mes, mes collègues rédactrices mmh. web parce que euh, j'essaye de me coller à 100% euh, au fonctionnement de Google Sachant qu'il commence à changer un petit peu, on était sur un Google très robotisé avant, euh, qui était 100% mot-clé, euh, limite sur-optimisation, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, euh, mais voilà, on, on, là, on, on apprend à connaître un Google qui veut de plus en plus se coller à l'étiquette humaine mmh. et euh, prendre la place du lecteur. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de prendre un, un contenu, de l'optimiser pour qu'il soit forcément trouvable quand même en ligne, mais surtout de garder les lecteurs, de faire en sorte que le texte soit pertinent, qu'il soit instructif, qu'il donne envie d'aller au bout et puis bah, surtout qu'il donne envie d'aller découvrir autre chose sur le site de, de la cliente notamment. Donc, avec Baker Bloom, voilà, c'est ça. Les, les, les trois objectifs, on va dire, c'est la retranscription, l'accessibilité, le référencement naturel et surtout euh, la fidélisation de des lecteurs et puis de la conversion la conversion en client derrière
0: génial un vrai parcours un vrai parcours visiteur via tes articles et puis bah, merci beaucoup pour, pour ces précisions euh, je pense qu'on aura éclairé un petit peu bah, le rôle d'un rédacteur d'une rédactrice web et euh, les, voilà, les avantages les conséquences que ça pouvait avoir sur, sur un business c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais arrêté hein, d'écrire de, 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 et de retranscrire les épisodes de podcast sur, euh, sur le site parce que ça a vraiment de, de grands bienfaits est-ce que tu as un dernier mot pour à la fin partager avec mm yeah.
1: Un dernier mot, bah, j'irai de, là, je vais essayer de mettre les deux casquettes à la fois, la rédactrice et, et, euh, et la business euh, intuitif woman. <rire> je sais pas trop comment je pourrais résumer ça. Euh, un dernier mot que je pourrais donner, c'est de jamais, en fait, s'accoler à un fonctionnement particulier, euh, notamment pour la rédaction, web parce que bah, là, je m'adresse aussi à toutes mes collègues et puis à, aux entrepreneurs qui veulent bah, rédiger eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas forcément les budgets, pour euh, de jamais s'accoler à ce qui se fait chez les autres. Voilà, de toujours pouvoir adapter son propre fonctionnement à sa rédaction, adapter les besoins qu'on qu veut euh, voilà, mettre en avant et surtout les objectifs euh, qu'on a dans le visu pour écrire quelque chose de pertinent et quelque chose de bah, qui, qui peut rester en fait, qui peut euh, laisser une trace parce que la rédaction web, c'est un super outil marketing. Ça, je ne mmh. le dirai jamais assez. Mais il ne faut pas que ça devienne, euh, comme euh, je pourrais le dire des Facebook Ads par exemple, que ça devienne... Euh, euh, un une échange une monnaie d'échange voilà moi c'est vraiment ce que j'ai peur avec la rédaction web c'est que ça devienne une monnaie d'échange euh, euh, un, un, un simple canal d'acquisition voilà il faut aussi se dire que la rédaction web c'est derrière des personnes qui, qui travaillent pour écrire euh, et qui ont euh, des, une envie en fait d'être lu, tout simplement et pas uniquement d'être référencé. voilà mon dernier mot ce serait de faire attention à ça et de, de toujours mettre en avant euh, sa patte et euh, qui on est dans ce qu'on écrit
0: c'est un très beau mot de la fin merci <rire> beaucoup